0: Heute gibt es wieder etwas, was ich euch erstmal so in der Theorie überhaupt erzählen möchte, wie es funktioniert, obwohl es etwas ist, was ich euch eigentlich lieber in der Praxis zeigen würde. Aber ehrlich gesagt, ich habe auch keine große Lust, jetzt einen Computer herzuholen, den anzuklemmen und mit Audio zu verbinden und was so dazugehört. Deswegen einfach nur mal so erzählt, was es ist, wie es funktioniert. Es geht um den Blinzeln Porti Express. (musik) blinzeln Porti, da habe ich doch schon mal irgendwas drüber gehört. Eventuell sogar hier im Irgendwasser. Das porti system ist ein eigentlich uraltes System sogar. Ich habe mir damals, da gab es diese U3-USB-Sticks. Vielleicht weiß es der ein oder andere von euch noch. Die wurden von Sundisk auf den Markt gebracht. Und waren noch zu Windows XP-Zeiten, als man einen Stick reinstecken konnte. Und dann konnte er... ähm, wenn das CDs oder DVDs waren, ähm, konnte er diese CD, konnte er automatisch ein Programm sozusagen auf dieser CD starten. Und Sundisk hat sich was ausgedacht, eine technische Lösung, die dem Computersystem vorgaukelt. Es hätte jetzt eine CD mit drinne, nicht nur einen Stick, sondern auch so eine CD und davon soll das Programm starten. Also sie haben ihn so ein bisschen was getrickst. Und das hatte zur Folge, dass ich einen U3-USB-Stick einstecken konnte und dann ist automatisch ein Menüsystem gestartet, worüber ich dann portable Programme starten konnte. Klingt total super, fand ich auch als Idee-Klasse. Nur dieses Menüsystem, was Sandisk da sich zusammengefrickelt hatte, war natürlich mit dem Screenreader nicht mal ansatzweise bedienbar. Konnten wir Sehbehinderte und Blinder also überhaupt rein gar nichts mit anfangen. Und ich meine auch wirklich auch wir Seebinderte. Ich habe ja auch noch so einen kleinen Seerest, der nützt mir, nützte mir auch da schon nichts mehr, obwohl ich da sogar noch wesentlich besser gucken konnte als heute. Ja, Nun sind die Jahre ins Land gegangen, Microsoft ist dahinter gekommen, ist keine so gute Idee, dass man USB-Sticks so bauen kann, dass da automatisch was gestartet wird, wenn ein Anwender das reinsteckt. Denn es gibt ja immer wieder die vielen neugierigen Mitarbeiter einer Firma, die auf dem Parkplatz, ich erzähle die Geschichte immer wieder, weil das eben auch die Geschichte ist, die erzählt wird, warum U3 ausgestorben ist. Es gab eben des öfteren USB-Sticks, die plötzlich irgendwie komischerweise auf irgendwelchen Parkplätzen von irgendwelchen großen Rechenzentren und Firmen und so weiter von den Mitarbeitern gefunden wurden. Ja, guck einer an, da hat einer einen USB-Stick verloren. Da will man natürlich neugierig auch gucken, was ist denn da wohl drauf? Steckt diesen USB-Stick, weil man halt dämlich ist und nicht weiß, dass das vielleicht nicht so gut ist, in den Firmenrechner rein. Dort wird automatisch ein kleines Programmchen gestartet. Das kann jetzt zusehen und die Daten, die im Firmennetzwerk sind, von außen wunderbar geschützt sind, kann es jetzt wunderbar aus dem Firmennetzwerk heraus quer durchs Internet nach Hause telefonieren. Ja, und deswegen hat Microsoft gesagt, das geht natürlich jetzt gar nicht. Das ist ein Sicherheitsaspekt, der ist ganz übel. u 3 Wird unterbunden, gibt es nicht mehr. Also es gibt diese ganze Geschichte, ich starte mal eben ein Programm von einer CD, nur aufgrund dessen, weil eine CD eingelegt wird. Auch das gab es dann ja schon nicht mehr. Und das gilt natürlich ganz genauso für diese U3-Sticks. Sundisk hatte also (coughs) U3-Sticks gebaut, die nur noch eine Weile funktionierten auf diesem XP-System. Mit Windows Vista wurde schon das erste Mal eingegrenzt und Windows 7 war dann endgültig Schicht im Schacht. Gut, das hat sich natürlich nicht geändert. Windows 10 haben wir jetzt und da funktioniert das alles auch nicht. Aber ähm, deswegen macht es das Ganze nicht weniger wertvoll, dass man ein portables Menüsystem haben möchte, über das man eben portabel seine Programme überall mit hinnehmen kann, mal eben schnell in einem Menü aufrufen kann, starten kann, benutzen kann. Ja, ist eigentlich eine wunderschöne Sache. Dadurch entstanden ist dann der Blinzeln Molino Porti. Das ist ein USB-Stick, gibt es auch als Speicherkarte. Ich habe sogar mal eine Variante als DVD gemacht. Und äh, dass das Menüsystem also alles drauf ausgelegt hat, steckt eigentlich noch drin, dass er sogar automatisch merkt, ich bin hier auf einer DVD, ich kann also keine Einstellungen speichern und sowas alles. Ähm, das müsste da eigentlich alles noch drin stecken. Ich habe das zwischendurch immer wieder mal so ein bisschen angepasst und überarbeitet, aber ich glaube, das steckt in dieser uralten Software noch drin. ist. Die Porti-Exe, also dieses Menüsystem, das ist Asbach-Uralt. Das ist wirklich, oh, das hat wahrscheinlich schon na, 20 Jahre will ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwo in die Richtung hat es das wahrscheinlich schon auf dem care Also es ist echt irre, wie alt Software werden kann, läuft heute immer noch auf Windows. Gut, also die Porti-Exe, das ist im Prinzip das Menüsystem von Blinzeln, da gehören natürlich nur andere Dateien dazu, die dann aber so mit da drauf sind. Man kann dieses Menüsystem wunderbar herrlich anpassen. Die Einträge, die in diesem Menüsystem drin sind, die findet man in einer Autorun-Inf drin, weil die Autorun-Inf hat man üblicherweise auf Laufwerken sowieso drauf. Deswegen benutze ich die auch ganz gerne für das Menüsystem. Da sind die ganzen Einträge drauf. Und ähm, es gibt ein Systemverzeichnis, das. Mache ich einfach als verstecktes Verzeichnis drauf, dann sieht man es auf normalen Systemen gar nicht weiter. Da drin befindet sich GFX und SFX. GFX, da kann man eine Textur hinterlegen, dann kann man sein Menüsystem in ein eigenes Layout packen und in SFX ähm, kann man ähm, Startsounds und sowas hinterlegen. Das heißt, wenn man das Menüsystem startet, kann das auch noch eine beliebige Sounddatei mit abspielen, während es startet. Es wird auch angenehm in den Bildschirm hineingescrollt, so das Menüsystem, das fliegt so richtig in den Bildschirm rein und das fliegt auch wieder raus, wenn ich äh, das System dann beende. Also da sind noch so viele nette Spielereien mit drin. Ich habe damals noch mich ähm, selbst mehr gucken können, da war mir das noch mehr wichtig. Wie sieht das eigentlich alles aus? Wie blendet es sich ein? Dass das alles ein bisschen smoothig ist und so weiter. Auch ähm, es gibt so so eine Info-Schaltfläche, wenn das Menüsystem dann seinen Platz erreicht hat auf dem Bildschirm, dann fliegt von rechts in das Menüsystem so eine Infoschaltfläche rein und bis sie dann auf der linken Seite des Menüsystems oben seinen, äh, den Platz eingenommen hat und ähm, ja, es gibt so verschiedene Sachen eben. Auch, dass man so Mouse-Over-Effekte hat, dass man unten auf den Schriftzug oder oben auf den Schriftzug ähm, gehen kann mit der Maus so drüber und dann fängt das an zu glimmen und sowas. Sieht also schon, für mich jedenfalls, recht Schick aus, aber wie gesagt, das war alles damals. Ich würde es heute wahrscheinlich so nicht da wieder programmieren und vor allen Dingen, ich würde es längst anders programmieren, dass es einfacher ist, dieses Menüsystem zu pflegen. Aber wichtig zu wissen: Auch ihr könnt beliebig Programme euch selbst hinzufügen und die in dieses Menüsystem einbinden. Das ist ein ganz einfaches Prozedere. Man muss nur diese Autorun-Inf in einem Texteditor oder könnte auch in Word machen, spielt gar keine Rolle. Öffnen. Guckt euch einfach an, wie die anderen Einträge da drin sind, was da wie wo drin steht und genauso fügt ihr eure Zeilen dann hinzu, speichert das Ding wieder ab und schon habt ihr die, eure eigenen Programme in dieses Menüsystem integriert. Könnt ihr also selbst machen und ist überhaupt kein Problem. Es gibt auf dem porti Stick ein Programmeverzeichnis und in diesem Programmeverzeichnis sind die ganzen Unterverzeichnisse drin, wo die portablen Programme drin sind. Wir sind aktuell vom Stand her Ungefähr bei 150 Programmen, die in diesem Porti-System drin sind und ähm, das können noch viel mehr werden. Also ich weiß noch viel mehr Sachen, die wir da reinpacken können. Allein schon was vom Blinzeln kommt, da kann noch viel mehr rein. Und der Steffen Lehmann, ähm, der hat sich ja bereit erklärt, dass er das Porti-System auf aktuellen Stand ähm, hält. Das heißt, er pflegt da so ein bisschen mit. Pflicht ist sogar hauptsächlich, ich will das gar nicht irgendwie unter den Scheffel stellen, sondern das ist schon wirklich toll, eine tolle Hilfe, dass Steffen sich da so ähm, zuverlässig auch drum kümmert, also ihr könnt das sehen in dem Menüsystem, wenn ihr da mal reinschaut, da gibt es ganz hinten, macht Steffen immer das Datum, wo er dieses Programm aktualisiert hineingepflegt hat, kann man so sehen, dass er immer wieder mal zwischendurch dabei gegangen ist und hat da Sachen wieder aktualisiert. So, dieses Porti-System ist auch standardseitig auf allen blinzeln drauf. Das heißt, wenn man sich ein blinzeln kauft, einen Computer, ein Smart-Receiver, ein Smart-Server, Smart-NAS, was auch immer, wenn man sich ein Gerät vom Blinzeln kauft mit Blinzeln-System, also kein Pure-System, sondern wirklich ein vollwertiges Blinzeln-System, dann hat man auch das Porti-System automatisch mit integriert. Das alles sind aber Portis, die nicht einfach so aktuell gehalten werden können. Das heißt, wenn ich ein Update brauche, muss ich mir das kaufen, bekomme das zugeschickt und kann das dann importieren. Das heißt, es gab schon vorher, gibt schon jetzt in dem alten Porti-System das, ähm, die Datei äh, aktualisieren.exe. Wenn ich die ausführe, fragt er mich nach einem Quellverzeichnis. Das kann auch ein Datenträger sein, wo meine ganzen Updates und so weiter drin sind. Und das wähle ich einfach aus, dieses Quellverzeichnis, und dann holt er sich das rein. Dann importiert er das und aktualisiert sein eigenes komplettes System. Das ist natürlich eine manuelle Aktualisierung. Schöner wäre ja etwas, was viel einfacher und schneller ginge. Und deswegen will ich das so nach und nach an unsere Service Cloud alles anbinden. Das heißt, wir können alles, was wir auf den Blinzeln-Geräten so drauf haben, an Funktionen, an Zusatzprogrammen und so weiter, werden wir irgendwann alles mal updaten können, aktualisieren können über die Service Cloud auf den Blinzeln-Servern. kann also auch beim Porti-System dann wieder auch auf meinem Rechner auf aktualisieren.exe gehen, führe das Ding aus und dann wird es im Hintergrund alles von meinem Porti-System auf einen neuen Stand bringen. Und wenn da neue Programme hinzugefügt werden, das sind ja alles portable Programme, ich sage ja, rund 150 Stück, und wenn das noch mehr werden, das werden mehr werden, dann sind die plötzlich alle mit drin und auch in diesem Menüsystem eben automatisch mit drin. So äh, funktioniert das Ganze oder wird es mal funktionieren? <lacht> funktionieren. <lacht> Bisher war es wie gesagt so, ich kaufe mir einen Porti als USB-Stick, als Speicherkarte oder habe ein Blinzelgerät. da ist das Porti drauf. Aber ich muss halt immer irgendwie einen Datenträger haben, einen Computer haben, muss immer Hardware haben, um an diese Porti-Geschichten ranzukommen. So und jetzt kommt das Neue, denn unsere Service-Cloud ist soweit fertig, sie ist einsatzbereit. Ich habe zwischen den Feiertagen nochmal den letzten Schubser gegeben, dass wir jetzt vernünftig arbeiten können mit den Sachen und Diese ganzen Express-Geschichten, die werden jetzt nach und nach rauskommen. Und da gehört auch jetzt der neue Porti-Express zu. Es handelt sich hierbei um das Porti-System. Komplett überarbeitet, sind also nochmal Funktionen geändert worden und so weiter. Das ist alles ein bisschen überarbeitet worden. Wir sind mittlerweile auf Version 4. sowieso. Und dieses Porti-System befindet sich bei Blinzeln auf dem Server. Das ist erstmal wichtig zu wissen und zu verstehen. Und wenn ihr jetzt sagt, das finde ich ganz toll, vielleicht zu den portablen Programmen, ich habe die einmal schon mal so kurz durchgerattert hier im Podcast auch schon, da sind aus allen Bereichen Sachen drauf, vor allen Dingen ist es alles irgendwie sehbehindert und blind vernünftig bedienbar, da sind Spiele drauf, da sind jede Menge Office-Anwendungen drauf, da sind viele verschiedene Werkzeuge drauf, Tools, die ich für alles mögliche gebrauchen kann, Analyse, Hilfs- und Infoprogramme, ähm Mobile Antiviren-Systeme, wonach ich meine Datenträger (lacht) nach Viren überprüfen kann und die dann auch gleich bereinigen kann. Da sind Datenrettungstools drauf. Da sind Programme drauf, mit denen ich USB-Sticks und so weiter prüfen kann. Ist das alles, funktioniert das ganze Ding? Sind die Speicherzellen da drauf in Ordnung? Ähm, Hat mir eventuell der Verkäufer einen USB-Stick angedreht, dass so eine Fake-Nummer ist, der zwar sagt, er hätte 128 GB, hat er aber gar nicht, sondern hat nur 8 GB, behauptet aber, er hätte 128. Das alles ist da ja im Umlauf. Alle solche Programme sind da drauf und viele, viele mehr. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Es sind unheimlich viele, mit denen ihr sicherlich viel anfangen könnt. Und wie gesagt, alles ist gut durchgetestet und funktioniert, läuft Sehbehinderte und Blinde können es bedienen. Ich sage es extra Sehbehinderte und Blinde, weil normalerweise so, ihr könnt blindlings mit Screenreader alle Programme darauf bedienen. Aber es gibt ein, zwei, drei Ausnahmen, ähm, wobei das noch nicht mal wirklich Ausnahmen sind. Es gibt zum Beispiel sowohl LibreOffice als auch OpenOffice. Und diejenigen unter euch, die zum Beispiel einen Screenreader benutzen, die sagen, lasst doch das LibreOffice draus, das ist doch viel schlechter bedienbar als das OpenOffice mit Screenreader. Das mag sein, aber OpenOffice zum Beispiel hält sich gar nicht an die Kontrastfarbvorgaben in Windows. Bedeutet, ich als Seerestler mit Blendempfindlichkeit, wenn ich nur OpenOffice auf dem Porti-System hätte, könnte ich damit nicht arbeiten, weil mich dieses weiße Blatt Papier auf dem Bildschirm anblendet und ich nichts mehr sehe von der Schrift. Ich kann Sebinert mit OpenOffice so nicht arbeiten, weil OpenOffice drauf pfeift, welche, ob ich mir hohen Kontrast eingestellt habe, ähm, Schwarz, schwarzes ähm, Farbschema und so weiter eingestellt, damit ich nicht geblendet werde und normal arbeiten kann. Alle anderen Programme halten sich dran, OpenOffice nicht. Deswegen Nützt es mir nichts. Ich bin aber sehblind und möchte aber auch mit dem Porti arbeiten können. Möchte auch ein schönes, vollwertiges Office-Paket haben. Deswegen ist das LibreOffice zusätzlich drauf. Das sagen sich diejenigen, die mit dem Screenreader arbeiten, vielleicht mit LibreOffice kann ich viel schlechter arbeiten. Warum habt ihr das nicht runtergenommen? Nimmt doch nur unnütz Platz weg, wo ich dann sage, nee, ich lasse es drinne, Denn es gibt noch mehr Menschen, die nicht vollblind sind, sondern mit einem kleinen Sehrest arbeiten vielleicht blendempfindlich sind, die können mit OpenOffice nicht arbeiten, tun das mit LibreOffice, deswegen sind beide Pakete drauf. Und deswegen sage ich das, Sehbehinderte und Blindes, es kann mal vorkommen, dass da mal ein Programm dazwischen ist, wo ihr sagt, ich komme hier mit dem Screenreader irgendwie nicht weiter, dann ist das ein Programm, was eher für die Sehbehinderten gedacht ist, als Alternative zu einem Programm, das ihr vielleicht mit dem Screenreader gut bedienen könnt. Aber ansonsten ist da nichts drauf, was wir weder Sehbehindert oder Blind irgendwie vernünftig bedienen können. Also es ist jetzt nichts drauf, wo man sagen kann, da können nur Adleraugen mitarbeiten. Das ist für unseren Personenkreis, wie man so schön sagt, ähm, ist es eine Programmsammlung, eine portable Programmsammlung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem eigentlichen ähm, Porti Express-System. Ich habe euch eben schon erzählt, das Ding ist an die Service Cloud angebunden. Wie funktioniert das denn jetzt? Ich kann ganz normal bei Blinzeln im Shop zum Beispiel an, Per E-Mail, wenn ich einfach nichts weiter tun will, als äh, das Ding zu bestellen, dann schicke ich eine E-Mail an bestellung.blinzeln.org und sage, ich hätte gern das Porti-Express. Dann kann ich gleich, ohne dass ich irgendwie eine Rückmeldung bekomme oder irgendetwas, kann ich gleich im Anschluss, (lacht) wenn ich einen PayPal-Account habe, kann ich per PayPal äh, den Betrag des Porti-Express an unsere Paypal-Adresse senden, die sage ich euch hier auch. Paypal, also P-A-Y-P-A-L at blindzellen, mit dem D in der Mitte, .org. Ähm, angefangen sind wir jetzt vom Preis her, weil wir haben ja unser Jubiläumsjahr. Und wir sind jetzt angefangen in der start mailing und in der Molino-Mailing-Liste mit einem Preis von 20 Euro. Den werdet ihr, wenn ihr den Podcast hier hört, wahrscheinlich schon nicht mehr bekommen. Das ist nur für kurze Zeit, wenige Tage. Da sollen einfach die Leute, die in der Moline- und startmailing sind, so einen kleinen Zusatzvorteil noch haben. Geplant ist jedenfalls, dass es im Magazin nochmal ähm, darauf hingewiesen wird, dass es den Porti Express jetzt gibt. Und dann wird er zu einem Preis von 25 Euro zu haben sein. Und wenn ihr da jetzt zum Beispiel im ähm, Magazin von diesem Porti Express zum ersten Mal erfahrt, dann könnt ihr im Prinzip diese 25 Euro einfach an paypal.blinzeln.org senden und gleich bitte danach, weil ich krieg über Paypal tatsächlich nicht eure, Mailing, äh, eure E-Mail-Adresse raus, ähm, gleich danach uns eine Mail schicken, Leute, ich habe euch eben gerade per Paypal was äh, geschickt, die, den versprochenen Betrag und äh, jetzt warte ich auf die Dinge, die da kommen und dann kriegt ihr von uns innerhalb kürzester Zeit, da sind also ich habe jetzt ganz oft, dass ich unter eine Stunde gesehen habe und habe dann gleich eine E-Mail zurückgeschickt. Da steht dann alles drin, was ihr wissen müsst und könnt sofort loslegen. Habt sofort das ähm, das Porti-Express-System bei euch. Könnt sofort das Ding bei euch einrichten. Da kommen wir dann gleich dazu. Ähm, Was ich dann aber noch sagen wollte, ist, dass auch das im Magazin, das ist jetzt wie gesagt Jubiläumsaktion, Blinzeln ist dieses Jahr, wird 20 Jahre alt. Da wird es immer wieder diverse super Sonderangebote, Geschenke und so weiter und so fort geben. Gibt es ganz viel und dieses Porti-Express-System gehört auch dazu. Ich sag ja, erst sind die in der Start- und Molino-Mailingliste bevorzugt worden, haben nur 20 Euro bezahlt. Im Magazin wird das Porti-Express-System 25 Euro kosten. Ein bisschen später, das wird auch eine zeitliche Begrenzung sein, kostet das Ding dann 39 Euro so jetzt könnte man sich denken 39 Euro für eine Programmsammlung ja meine Güte, ich kann mir die Programme auch selber sammeln könnte man, dann habt ihr aber das Menüsystem nicht drumherum und dann habt ihr keine Pflege der Programme drumherum müsst ihr euch um jedes einzelne Programm selbst kümmern und so weiter und so fort ähm, kann man machen, muss man aber nicht es gibt Leute, die geben gern ein bisschen Geld aus und haben dann was ganz was feines, nämlich erstens ein Menüsystem ein barrierefreies zweitens ähm, eine Programmsammlung fertig auf ihre Bedürfnisse schon zurechtgeschnitten. Drittens, diese Programmliste wird immer noch stark erweitert. Also wir werden immer weiter Programme hinzufügen. Viertens, viele Programme, die auf dem Porti-Express-System drauf sind, bekommt ihr gar nicht irgendwo anders. Das sind nämlich Blinzeln-Entwicklungen, also Software-Programme von Blinzeln, die damit drauf sind. Und das sind eine ganze Menge, die würdet ihr sonst gar nicht bekommen. Die sind eben auch in diesem Preis, müsst ihr mal mit einrechnen. Ähm, fünftens, die ganze Pflege, dass das ständig aktuell gehalten wird, ist damit drin. Und wir reden hier davon, dass ihr zusätzliche Programme hinzubekommt und ständig Aktualisierung bekommt auf Lebenszeit des Porti-Systems. Und das Porti-System, ich habe euch eben schon erzählt, wie lange das Ding das eigentlich schon gibt. Seit 20 Jahren. Gehen wir mal von aus, das lebt vielleicht weitere 20 Jahre. Dann wisst ihr ja, was ihr da gekauft habt. Ihr habt einmal ein kleines bisschen Münzgeld in die Hand gegeben und könnt dafür jederzeit äh, euer Porti-System aktualisieren. Bekommt dann die Software, die da ja schon dabei ist, aktualisiert auf den letzten Stand. Plus immer mal wieder so ein paar neue Programme hinzu. Wenn wir was Schönes finden, fügen wir das hinzu. Und jedes Mal, wenn ihr dann auf porti aktualisieren drauf geht mit der Enter-Taste, das Ding ausführt, dann werdet ihr merken, die Sachen aktualisieren sich auf eurem Porti-System. Und ihr bekommt Programme, Software hinzu. Ja. Und das ist ehrlich gesagt ein absolutes Schnäppchen, deswegen, denn da kommt einiges zusammen. Im Moment ist es so, dass der Umfang ungefähr 10 GB ist. Das heißt, das Porti-Express-System ist ein Softwarepaket mit rund 10 GB-Tendenz. Natürlich stark wachsend und nicht abnehmend. Es wird also immer mehr werden. Und wir müssen die ganze Serverstruktur im Hintergrund für diese Mengen an Traffic bereithalten, pflegen. Und natürlich auch monatlich bezahlen. Und ihr müsst aber nur einmal bezahlen. Das heißt, wir haben die monatlichen Kosten. Auf Teufel komm raus bis in alle Ewigkeit. Ihr müsst nur einmal bezahlen, nutzt aber die Infrastruktur, die wir jeden Monat zahlen müssen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum das ein äußerst fairer Betrag ist. Selbst wenn der Porti Express später mal 39 Euro für euch kostet, habt ihr immer noch ein Schnäppchen gemacht, denn die Struktur, die dahinter steht, die kostet jeden Monat ordentlich Geld und das müssen wir bezahlen. Das können wir auch nur deswegen machen, weil wir die Service Cloud natürlich noch für viele verschiedene andere Dienste dann auch noch benutzen und so ist das so eine Mischkalkulation. Aber mir war halt wichtig, ich war nämlich erst wirklich überlegen, machen wir ein faires Abo-System. Also meine Idee, meine erste Idee war, ähm, ihr kriegt Porti Express und zahlt einen Euro im Monat dafür. Dann habt da pro Jahr äh, 12 Euro ausgegeben. Ich glaube, da muss man jetzt nicht, auch nicht großartig drüber diskutieren. Es wäre ein Schnäppchen gewesen. Aber ähm, das ist auch nicht so einfach, weil dann hätte ich mich wieder darum kümmern müssen, wenn ihr jetzt das Portiexpress genommen hättet. Und nach einem Jahr hättet ihr gesagt, ich brauche das jetzt nicht mehr. Äh, dann hätte ich mich wieder darum kümmern müssen, wie kann ich euch von dem Server abschneiden dass ihr nicht mehr eure Sachen kostenlos weiter aktualisieren könnt. Denn dann tragen ja im Prinzip alle anderen die Kosten des Servers und ihr nutzt ihn aber trotzdem noch mit. Und das wollte ich alles nicht und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen es so, wir nehmen einmal einen Preis für Sporty Express, den bezahlt ihr und dann seid ihr kostentechnisch weg vom Fenster und den Rest müssen wir dann eben erledigen. Ich hoffe, das ist so genauso fair. Ich sage ja, für uns wäre es fairer gewesen, pro Monat ein Euro. Aber dann hätte ich mich um viele verschiedene Dinge kümmern müssen. Um Zugänge, die wir euch dann wieder einrichten und auch wieder wegnehmen können. Je nachdem, wie lang ihr eben dieses Abo-Modell habt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, mir sind diese ganzen Abo-Modelle auch so ein bisschen unsympathisch. Ich habe das jetzt gerade erst wieder am iPhone gehabt. Da habe ich eine bestimmte App gesucht. Die gibt es auch. Aber da war es auch wieder so, ich sollte im Monat nicht viel, 99 Cent oder so bezahlen. Das war mir dann aber zu blöd, weil äh, nebenan gab es das nächste Programm, das dann schon wieder kostenlos war. So, eine kurze Unterbrechung. Naja, eigentlich eine längere Unterbrechung. Ich versuche euch jetzt nochmal zu erzählen, ähm, weil ich nicht weiß, ob ich das jetzt erzählt habe oder nicht. Ich glaube aber nicht, wie das Ganze mit diesem Porti Express überhaupt funktioniert. Wie man ihn bestellt, was man dann bekommt und wie das Ganze funktioniert. Und zwar schickt ihr an bestellung.blinzeln mit dem D in der Mitte.org eine E-Mail und schreibt dort einfach rein: Ich möchte gerne äh, den Porti Express haben. Und danach ähm, zahlt ihr, sendet ihr sozusagen mit PayPal äh, den dann äh, korrekten Betrag. Das bedeutet, Wir haben ja ähm, ab Magazin Januar, das wird so um den 15. Januar kommen, (lacht) bis zum kompletten Rest vom Januar äh, das Ganze vergünstigt. Dann zahlt ihr 25 Euro. Das heißt, ihr sendet einfach an die Adresse paypal.blindzellen.org einen Betrag, in Höhe von 25 Euro, wenn ihr im Januar 2021 unterwegs seid. Ihr müsst natürlich dementsprechend diese Episode früh genug hören. Und dann könnt ihr direkt an PayPal diese besagten 25 Euro senden und uns zusätzlich, weil ich hatte ursprünglich gedacht, ich würde die E-Mail-Adresse von PayPal mitgeteilt bekommen. Die steht da aber gar nicht, die ist da gar nicht. Taucht da gar nicht drin auf. Deswegen, ihr müsst uns ähm, an bestellung.blinzeln.org eine E-Mail schreiben, dass ihr da jetzt Geld sendet und dass ihr den Porty Express dafür haben wollt. Wenn ihr uns das Geld sendet per PayPal, bitte dort, da kann man ja auch ein Vermerk, eine Bemerkung mit dazu schreiben, bitte auch dort reinschreiben, Porty Express. So Dann haben wir im Prinzip alles, was wir wissen müssen. Und ihr kriegt sehr kurz darauf dann eine E-Mail, da steht im Prinzip alles drin, was ihr dann braucht und was ihr wissen müsst. Ihr könnt also sofort loslegen und im Prinzip wird das komplette porty system schon nach wenigen Minuten zu euch rübergeholt dann. Das ist nicht einfach nur ein Download, sondern ihr erhaltet einen Express-Installer fürs porty system Da gehen wir aber gleich noch drauf näher ein. Ich will erstmal so, wie diese ganze Bestellgeschichte eigentlich funktioniert. Wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gern so ein Porti-Express, aber ich nutze Paypal nicht. Ähm, kann ich auch überweisen, das könnt ihr natürlich auch tun. Dann macht ihr es einfach so, dass ihr bitte überweist. Auch hier die ganz normalen 25 Euro auf das Blinzeln-Konto. Wenn ihr, wenn ihr die Kontodaten nicht habt, die könnt ihr gerne erfragen. Ähm... Schickt einfach eine E-Mail an info.blinzeln.org und fragt nach. Oder könnt ihr auch mit der Mail an bestellung.blinzeln.org Also spielt eigentlich keine große Rolle. Da schreibt ihr dann einfach rein. Ich hätte gerne Porti PortiExpress, wie lautet denn äh, de, 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 die Überweisungsdaten, also die Bankverbindungsdaten, damit ich das Geld überweisen kann. Und auch hier, <lacht> da schreibt ihr dann, in den Vermerk eurer Überweisung einfach nur Porti Express rein, dann wissen wir, wofür sind eigentlich diese 25 Euro und ihr bekommt dann an eure E-Mail-Adresse. Deswegen müsst ihr uns immer per E-Mail bitte kontaktieren. Wir haben nicht von jedem die E-Mail-Adresse. Wenn ihr wisst, wir haben euch, wir wissen, kennen euch und wir haben eure E-Mail-Adresse garantiert, dann braucht ihr uns die nicht nochmal zu schicken, die E-Mail. Dann könnt ihr uns einfach ähm, das Geld per PayPal senden und bekommt dann trotzdem gleich eine Nachricht. Ähm, bei Überweisung bitte immer eine E-Mail schreiben weil da komme ich nicht hinter ich gucke nicht ständig aufs Bankkonto kommt da irgendwo Geld rein äh, bei Blinzeln und äh, kann mich dann drum kümmern bitte da immer eine E-Mail schicken wenn ihr das per Überweisung bezahlen wollt und ähm, (lacht) wenn ihr die Bankverbindungsdaten schon habt weil ihr schon mal irgendwann was bei Blinzen gekauft habt und ist in Ordnung könnt ihr die nehmen wenn ihr auch die nicht habt, einfach bei der Bestellung per E-Mail eben mal mitfragen und dann werden euch die Bankverbindungsdaten natürlich zurückgeschickt. Immer als Vermerk dabei, Porti Express. Ähm, bis komplett einschließlich Januar 2021 sind es 25 Euro, die ihr überweisen oder per PayPal senden müsst. Ab 1. Februar sind es 39 Euro zu 39 Euro ab Februar 2021. Das ist der normale reguläre Preis. Dann sendet ihr das per PayPal oder aber ähm, per Überweisung. So, wenn wir eure E-Mail-Adresse haben und wir haben Geld von euch bekommen, dann schicken wir euch eine E-Mail. Und da steht im Prinzip alles drin. Da ist ein persönlicher Download-Link für euch drin wo ihr eine kleine Datei, ist ein kleines Programmchen, runterladen könnt. Kurz darunter steht dann ein kleines Zugangspasswort, ein individuelles. Das wird abgefragt, wenn ihr diese Datei runtergeladen habt. Dann speichert ihr sie auf die Festplatte. Und wenn ihr die ähm, Datei ausführt, dann werdet ihr nach einem Passwort gefragt, damit das Programm, entpackt werden kann. Das ist nämlich ein entpackendes Archiv und das ist einfach mit einem Passwort geschützt, damit nicht jeder mit eurer Express-Installer-Datei hantieren kann, sondern das sollt nur ihr können. Deswegen braucht ihr da ein persönliches Passwort und dann müsst ihr das eben eintippen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich glaube 6 oder nie 7 Siebenstelliges Passwort. Das ist also schnell und einfach eingetippt. Enter-Taste gedrückt und dann wird die Datei, die heißt ähm, PortiExpress.exe, expressexe ähm, die wird sozusagen entpackt und es wird eine neue Datei erstellt, die heißt dann porti-installieren.exe. Diese Datei, die ihr runterladet, ladet die bitte dorthin, wo ihr später euer Porti-System benutzen wollt. Das kann ein Verzeichnis auf der Festplatte sein, beziehungsweise auf eurer SSD. Das kann aber natürlich auch eine USB-Festplatte sein, das kann ein USB-Stick sein, das kann eine Speicherkarte sein, spielt alles keine Rolle. Dort, wo das Porti-System für euch dann verfügbar sein soll. ähm, Da kopiert ihr bitte die PortiExpress.exe hin. Das ist die Datei, die ihr herunterladet. Und dort führt ihr sie aus. Dann werdet ihr, wie gesagt, nach dem Passwort gefragt. Das tippt ihr ein und habt dann die Datei porti-installieren.exe auf eurem Datenträger. An der Stelle, wo das Porti-System eben eingerichtet und installiert werden soll. Diese Datei, porti-installieren.exe, führt ihr dann aus, bitte als Administrator. Ähm, Damit das Ganze auch wirklich funktionieren kann. Ich habe es hier in den Tests bei mir auf den Rechnern, auch ohne administrative rechte installiert bekommen. Das hängt aber so ein bisschen davon ab, wie das Windows eingerichtet ist. Wenn ihr sicherstellen wollt, dass der Kram funktioniert und dass da nichts passiert, dann bitte als Administrator ausführen, dann sollte es eigentlich auf jeden Fall klappen. So und dann habt ihr, je nachdem welche Internetanbindung ihr habt, habt ihr kurze Zeit später dann das komplette Portisystem mit den ganzen Programmen und den ganzen Funktionen dort an der Stelle, wo ihr das ganze eben ausgeführt habt. Ihr habt nichts weiter damit zu tun. Das Ganze passiert im Hintergrund. Das ist kein Download, der jetzt irgendwie da angestoßen wird. Und ihr könnt dabei zugucken, wie es heruntergeladen wird. Sondern es wird im Hintergrund, ähm, werden die Dateien zu euch dort an diese Stelle geholt und eingerichtet. Wichtig zu wissen ist außerdem noch, das Problem habt ihr mit den Blinzeln-Geräten nicht, weil dort üblicherweise die Antivirensysteme, die Schutzsysteme konfiguriert sind. Aber äh, die meisten unter euch benutzen Windows einfach und da läuft irgendwie der Defender im Hintergrund und da habt ihr euch noch nie drum gekümmert. Das kann in diesem Fall ein Problem sein, denn ihr müsst ja bedenken, dass das Porti-System, dieser Porti-Installer, der zieht jetzt 10 GB über 150 Programme zu euch auf die Festplatte runter aus dem Internet. Lädt das einfach nach. Das ist eine Funktion, die würde man unerwünscht nie haben wollen. Stellt euch mal vor, irgendein Programm bei euch im Hintergrund ähm, fängt da plötzlich an, irgendwelche Software auf eurer Platte zu installieren. In diesem Fall wollt ihr das so haben. Ihr wollt ja das Porti-System benutzen. Es ist also alles korrekt, dass das runtergeladen wird zu euch auf die Platte, aber... Natürlich kann es dann passieren, wenn ihr euren Defender nicht konfiguriert habt, also habt da noch nie in den Einstellungen irgendwas großartig dran geändert, dann könnte es sehr gut möglich sein, dass der euch äh, warnt und sogar sagt, ich habe jetzt dieses Programm mal lieber in Quarantäne geschoben, weil ich nicht weiß, was das jetzt ist, was das da genau tut. Ich bekomme hier nur mit, das will jetzt versuchen, irgendwie eine Internetverbindung zu einem Server ähm, aufzubauen und dann irgendwas herunterzuladen auf diese Festplatte. Das ist potenziell gefährlich. Wenn es nicht erwünscht wäre, dann wäre es gefährlich. Dann würde ich sowas auch nicht bei mir auf dem Computer haben wollen. Und dann ist es eigentlich korrekt, dass ein Anti-V- eine Antiviren-Software in dem Moment Alarm schlägt. Das ist ganz normal. Das Ding ähm, sagt sich halt einfach, hier ist ein Programm. Das hat im Programmcode eine Funktion drin, um eine... Ähm, Anbindung ins Internet zu einem Server zu machen und Software runterzuladen. Das kann ja nicht äh, immer gut sein. Wenn das passieren sollte, das merkt ihr daran, dass ihr die Datei installieren.exe nämlich gar nicht erst ausführen könnt. Dann bekommt ihr eine Meldung, dass diese Datei nicht ausführbar ist. Da kommt man erst gar nicht so richtig drauf, woran das liegt. Ich weiß es mittlerweile ganz gut, wenn sowas passiert Ab und zu kommt mal eine Rückmeldung, dass jemand sagt, das, das geht hier nicht, das Programm funktioniert nicht. Und anhand der Fehlermeldung sehe ich dann schon gleich, ja, ist gut möglich, dass dein Defender das Ganze in Quarantäne verschoben hat. Wir hatten hier mal, Ich habe hier mal eine Sendung im Irgendwasser gemacht, wo ich erklärt habe, wie man das Programm aus der Quarantäne wieder herausholt und wie man vor allen Dingen einen Ausschluss ähm, hinzufügt, seinem Defender. Das sollte man nämlich immer tun, das weiß bloß keiner. Die meisten, sage ich ja, die fuchteln da nie drin rum. Der Defender, das ist kein Voodoo-Zauberding. Das ist eine Anwendung, ein Programm. Ein ganz normales Stückchen Software. Software muss man normalerweise sich ein bisschen anpassen, Einstellungen vornehmen, bedienen. Software muss man bedienen. Das ist nun mal so. Das ist bei einer Antiviren-Software nicht anders als bei jeder anderen Software. Aus eine ganz normale Anwendung. Ähm... Das verstehen ganz wenige. Die meisten sagen sich, Hauptsache, ich habe das da irgendwie drauf installiert. Oder es läuft halt einfach. <lacht> so wie im Fall des Defenders, ist gleich mit drauf. Und Windows brauche ich mich nicht weiter darum zu kümmern. Und der schützt mich dann. So simpel ist das nicht. Man muss auch hier die Software, da muss man sich mal einmal mit befassen ein bisschen. Und sich das anpassen äh, an sein System, wie man das haben will. Es macht zum Beispiel überhaupt keinen Sinn, dass ich unbedingt... Ähm, ein ganz anderes Laufwerk bei mir oder irgendein bestimmtes Verzeichnis, wo ich vielleicht was runterlade, dass das die ganze Zeit im Echtzeitschutz drin hängt. Was will ich denn an meinem Computer schützen? Ich muss doch nicht unbedingt Laufwerk ähm, F oder oder G oder H oder wie die Dinger dann heißen. Muss ich doch nicht unbedingt schützen. Mein Windows-System, das ist auf Laufwerk C, Das muss geschützt sein. Da möchte ich nicht, dass da irgendwelche Programme rumfuhrwerken. Mein Speicher, mein Arbeitsspeicher, wo mein aktuelles System drin ist, da will ich auch nichts haben, was da nicht hingehört. Aber ich will doch was auf vielleicht ein Datenlaufwerk drauf speichern oder auf ein USB-Laufwerk. Da muss man dann entsprechend eventuell mal einfach einen Ausschluss hinzufügen und einfach sagen, bitte lass mir dieses Laufwerk hier mal in Ruhe, damit ich Programme auch wieder ganz normal aus dem Internet herunterladen kann und auch dort ausführen kann. Wenn diese Programme irgendwas Schlimmes tun mit eurem Windows-System, schlägt das Antiviren-System trotzdem an. Das wird dann sagen, hier versucht jetzt irgendwie dieses Programm, Veränderungen an deinem System hier vorzunehmen. An dem Windows, auf dem Laufwerk C beispielsweise. Und dann meckert der Defender trotzdem, auch wenn ihr Laufwerk D vielleicht ausgeschlossen habt. Also... Erste Geschichte, die man normalerweise dann machen sollte. Also ich empfehle immer, macht euch ein Verzeichnis fertig, wo ähm, der Defender euch in Ruhe lässt, damit ihr Sachen dort reinspeichern könnt, wo ihr einfach wisst, ja, das ist ein Programm, das ähm, lädt jetzt beispielsweise irgendwas aus dem Internet hinterher und ähm, könnte, wenn ich es jetzt nicht wüsste, dass es das tut, könnte es für mich potenziell gefährlich sein. Ich weiß aber ja, was dieses Programm jetzt eigentlich fordert, was es tut. Äh, Ich kenne... Den Entwickler und das ist jetzt soweit in Ordnung, ich möchte dieses Programm jetzt gerne benutzen, dann muss man dem Defender auch sagen, in den Einstellungen, bitte lasst dieses Programm in Ruhe, damit das jetzt in Ruhe arbeiten kann. Ich weiß, das lädt jetzt was nach, aber das ist in Ordnung, das soll es ja auch. Es ist ein Installer, der aus dem Internet Software herunterlädt. Das soll er tun und deswegen muss man einfach sagen, bitte lieber Defender, lass das Verzeichnis, wo ich dieses Programm jetzt gerade laufen lasse, lass das mal in Ruhe. Das nennt man einen Ausschluss und einen Ausschluss hinzuzufügen, ist ganz normal im Defender drin, weil es eine ganz normale Standardfunktion ist. Das ist nichts, irgendwie was ganz komisch, wo ihr ein schlechtes Gefühl dabei haben müsst, sondern es ist ganz normal, es ist eine ganz normale Funktion im Windows Defender, dass ich einen Ausschluss hinzufügen kann, dass er bestimmte Orte auf meinen Laufwerken einfach in Ruhe lässt damit ich arbeiten kann. Wo findet ihr das? Indem ihr in den Virenschutz reingeht des Defenders, dort in die Einstellungen und dann findet ihr ganz unten bei den Einstellungen findet ihr dann auch schon Ausschlüsse und dann könnt ihr da Ausschlüsse hinzufügen. Und dann entweder könnt ihr da, also ihr klickt da drauf, Ausschlüsse hinzufügen und dann könnt ihr auswählen will ich eine Datei ähm, ausschließen oder Dateitypen oder aber Ordner, ich würde euch einen Ordner vorschlagen. Macht euch irgendwo ein Verzeichnis auf euren Laufwerken, wo ihr sagt, da soll der Defender bitte den Kram mal in Ruhe lassen, und dann müsst ihr nur noch diese ähm, Porti Express-Echse direkt in das Verzeichnis laden. Das wirklich der Defender sagt, alles klar. Mein Herr und Meister hat mir gesagt, dass das hier jetzt in Ordnung geht und der lädt jetzt das gerade in das Verzeichnis, führt dann dort auch das Programm aus, gibt ein Passwort ein, dann kommt ein weiteres Programm zutage: porti installieren.exe. Das wird dann auch ausgeführt und ja, der Defender sagt, ist alles in Ordnung, geht mich nichts an, ist so in Ordnung und dann ist das Ding erledigt. Sagt ja, wenn das Software irgendwie querschießen will, will euch irgendwas am System machen, das System bleibt ja geschützt. Ihr habt ja den Defender deswegen nicht deaktiviert, sondern der läuft weiter. Euer System, euer Arbeitsspeicher wird überwacht in Echtzeit. Euer Laufwerk C wird überwacht. Da kann auch nichts irgendwie in System 32 reingrätschen schon in irgendwelche anderen Systemverzeichnisse. Das ist alles, hat damit nichts zu tun. Braucht ihr keine Bedenken oder Angst zu haben, dass euch da irgendwas mit dem Betriebssystem passiert. So, und dann ähm, könnt ihr den Porti-Installer, also dieses Porti-Installieren.exe, einfach in Ruhe lassen. Dass er eine Verbindung aufgebaut hat und jetzt am Ackern ist, das seht ihr einerseits darin, dass in diesem Verzeichnis plötzlich Dateien nach und nach immer mehr auftauchen. Das wird eben fertig eingerichtet. Und es ist eine Verknüpfung vorhanden, die heißt nämlich dann Porti-Verbindung trennen. Solange diese Verknüpfung im Verzeichnis mit drin ist, wisst ihr, alles klar, er bietet mir hierüber hierüber an, die Verbindung zu trennen. Bedeutet ja im Umkehrschluss, dass eine Verbindung besteht, sonst macht diese Verknüpfung keinen Sinn. Wenn diese Verbindung verschwindet, Porti, Verbindung, Trennen, ist nicht mehr drin im Verzeichnis, dann gibt es auch keine Verbindung mehr. Dann ist entweder der Download abgeschlossen oder unterbrochen, warum auch immer. Ist aber alles kein Problem, selbst wenn es mal unterbrochen ist. Ihr könntet das einfach neu starten, denn der Porti-Installer sieht automatisch, was habe ich schon alles ähm, eingerichtet, was muss ich noch. Also der übergeht einfach alles, was er schon runtergeladen hat und macht dann weiter einfach. So lange, bis er durch ist, bis er fertig ist. Ist also kein Problem, wenn euch da irgendwann mal die Internetverbindung abreißt oder sonst irgendwas. Also ihr habt eine lahmarschige Internetanbindung. Und da bricht irgendwas ab. Dann ist das so, kein Problem. Lasst einfach das Ding im Hintergrund laufen. Irgendwann ist er fertig. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze zu kontrollieren und auch abzubrechen. Nämlich im windows infobereich Das ist dieses, ähm, dieser Bereich unten dort, wo auch die unten rechts, wo die Uhr auch von Windows ist, in der Taskleiste drin. Da ist der Infobereich. Auch dort findet ihr einen Eintrag, dass ähm, das Porti-System gerade runtergeladen wird. Und wenn ihr diesen Eintrag ähm, anklickt, egal ob mit Maus oder mit Enter oder was auch immer. man kommt hier noch eine Abfrage. Willst du jetzt die Verbindung trennen und sozusagen den diesen Ladevorgang damit unterbrechen? Ja oder nee? Und das könnt ihr dann entscheiden. Solange wie diese Einträge sind im Infobereich und auch die Verknüpfung, gibt es eine Verbindung und der Porti-Installer ist im Hintergrund am Ackern und Arbeiten und richtet euch das Porti-System ein. Wenn die Verknüpfungen weg sind, beziehungsweise der Eintrag vom Infobereich, dann ist er fertig, üblicherweise. Ihr solltet dann zum Schluss, wenn ihr mal so guckt, Eigenschaften vom vom übergeordneten Ordner, sollten so ungefähr Richtung 10 GB rauskommen. Nicht ganz, ich glaube es sind irgendwas über 8, also nicht, es ist gerundet, aber es sollten schon so viele GB so ungefähr bei euch gelandet sein, und dann könnt ihr einfach die porti.exe starten, die ist dann auch runtergeladen und dann darüber, das ist das Menüsystem, darüber könnt ihr das Ganze dann bedienen. Um euer Porti-System aktuell zu halten, würde ich euch empfehlen, macht mal so quartalsweise oder halbjahresweise, führt dann mal die Datei aus, die ist dann auch im Verzeichnis drin, nämlich porti-aktualisieren.exe. Die dann einfach ausführen, am besten auch gleich wieder als Administrator, dann gibt es am wenigsten Ärger. Und das ist auch ein Programm, was einfach nur guckt, was ist hier schon alles da. Hat sich irgendwas geändert, sind irgendwo Dateien neuer geworden oder hat sich da irgendwo eben entsprechend was geändert. Dann wird das einfach ähm, aktualisiert. Und was neu dazugekommen ist, das Porti-System ist ja so aufgebaut, dass da auch Programme immer dazukommen können. Dann werden auch diese Programme neu hinzugefügt und natürlich auch im Menü hinzugefügt sodass ihr jederzeit dann mit dem aktuellen und erweiterten System arbeiten könnt. Das macht ihr mit der Porti aktualisieren.exe. So und damit habe ich euch eigentlich alles Wichtige erzählt, was ihr zum Porti Express wissen müsstet. Ich habe euch so ein bisschen versucht verständlich zu erklären, was es eigentlich ist. Es ist eine riesengroße Programmsammlung, die ständig weiter wächst und ausgebaut wird, immer aktuell gepflegt wird, sodass ihr es immer automatisch mit so gut es ist und geht aktuellen Programmen zu tun habt und das Ganze in einem barrierefreien Menüsystem. Das Menüsystem ist auch so aufgebaut, dass man in einer Auswahlliste mit der Cursorsteuerung arbeiten kann. Was heißt mit der Cursorsteuerung? Ihr könnt hier, wenn ihr in dem Menü seid und in dieser Auswahlliste, welches Programm ihr jetzt ausführen wollt, dort könnt ihr mit der Cursor-Rauf-Runter-Taste euch durch durch das Menü zappen also von Programm zu Programm, was da drin ist. <lacht> ihr könnt aber auch, wenn ihr schon wisst, was ihr braucht, zum Beispiel, ihr wollt vielleicht den NVDA starten, den Screenreader, dann drückt ihr einfach die Taste N, so wie NVDA eben anfängt. Und wenn davor was anderes ist, was mit N beginnt, dann drückt ihr einfach nochmal die N-Taste, solange bis NVDA euch ähm, angesagt wird. Wenn ihr ein Programm nicht kennt, dann könnt ihr mit der Alt-Taste in das nächste Fenster, da gibt es eine kleine Erklärung, kleine Information dazu, um was es sich dabei handelt, was ihr da nicht kennt und ausgewählt habt. Dann könnt ihr immer noch entscheiden, will ich das jetzt starten oder brauche ich das nicht. Mit ähm, Shift-Alt könnt ihr wieder zurückkommen. Die beiden Fenster haben aber auch ähm, direkte Tastenzuordnung, sodass ihr mit Alt-Taste... Boah, jetzt fragt mich, was ich glaube. P oder M, also Programme oder Menü, das weiß ich nicht mehr. Und ich glaube Alt-I für Info. Also dann könnt ihr in den beiden ähm, Bedienelementen auch noch hin und her springen. Und wenn ihr das Programm starten wollt, Enter-Taste drücken, fertig. Da ist auch ein ein Start-Button daneben. Den könnt ihr auch anklicken, wenn ihr noch Sehrest habt und mit der Maus arbeitet. Den könnt ihr gut erkennen. Ich habe das natürlich auch alles so mal irgendwann programmiert, dass man das auch sehbehindert kontrastreich und vernünftig sehen kann. So, und Dann könnt ihr ähm, direkt schön, herrlich, komfortabel aus diesem Menüsystem alle Programme ganz schnell aufrufen und äh, starten und damit arbeiten. Gut, damit haben wir es so ziemlich, denke ich mal. Das ist das Porti-Express-System. Und ich sage ja, denkt immer daran, äh, für den Preis, das ist eigentlich ein Witz, zahlt ihr im Prinzip einmal. Wir haben die ganzen Serverkosten im Genick und ihr habt auf ewig ähm, Funktionserweiterungen, neue Programme, alles was da irgendwie neu hinzukommt ins Porti-System. Das steckt da alles in diesen paar Münzen schon drin. Ist, denke ich, jedenfalls ein fairer Preis. Aber das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ähm, Es ist, wie gesagt, jetzt nur, weil ist ja das Jubiläumsjahr gerade mal ordentliches Stückchen günstiger, so dass man sich das vielleicht jetzt mal eher gönnen möchte als später. Ich finde beide Preise eigentlich ähm, uninteressant. Also ich finde, wenn jemand sich darum kümmert, dass ich hier barrierefreie Programme habe, mir diese auch noch aktualisiert und pflegt und dann Ausschau hält, was kann man da noch reinpacken. Plus die ganzen Programme, die ich gar nicht so irgendwo anders kriege, weil die vom Blinzeln selber äh, gebaut worden sind. Ähm, Das finde ich jedenfalls, das ist ein absolut fairer Kurs. Und das ist aber ja auch Sinn der Sache. Wir wollen ja, dass ihr die Sachen auch benutzen könnt und dann nicht jedes Mal überlegen müsst, kann ich mir das jetzt mal gönnen oder lasse ich es lieber sein. Gut, ich hoffe, wir haben an alles gedacht. Wenn nicht, dann müsst ihr nochmal Fragen stellen und dann kann ich euch die gerne beantworten. Das Porti-Express-System ist jetzt nur die erst, das erste Express-Paket sozusagen. Express, wie gesagt, heißt immer, es gibt eine Anbindung an die Service Cloud. Damit kann man das installieren. Man kann es aber auch aktualisieren, synchronisieren und so weiter und so fort. Das ist unsere Service Cloud. Das ist so das erste Paket, was jetzt daran angebunden ist. Das funktioniert schön schnell. Hermann hat es in der Startmailing-Liste ganz nett gesagt. Er sagt, Express ist genau der richtige Name, weil ich sage mir einfach, ich will das haben. Zahlen, Betrag X. Und... Hab vielleicht, je nachdem, wann der, ob der Court direkt am iPhone sitzt, hab vielleicht eine Stunde später schon alles, was ich brauche und kann loslegen und habe die Software schon da. Und das mal eben 150 Programme, Tendenz stark steigend. Ist, glaube ich, ganz, ganz nette Geschichte. Okay, ja, das soll es erstmal soweit gewesen sein. Es gibt dann noch weitere Express-Pakete, die werde ich euch dann auch. Wahrscheinlich Sicherlich auch alle im ähm, Irgendwas da vorstellen. Entweder theoretisch, so wie ich es heute gemacht habe. Irgendwann machen wir das Ganze aber auch mal in der Praxis. Ich will euch das natürlich auch gerne mal zeigen, was ich da programmiert habe. Äh, wenn man da die ganze Zeit dran gesessen hat und das hat das programmiert, dann will man das ja auch mal irgendwie zeigen, was man da gemacht hat. Ähm, ist bloß ein bisschen aufwendiger, um das jetzt per Podcast aufzunehmen. Aber ihr wisst, ab und zu mache ich das mal und das werden wir sicherlich uns irgendwann vornehmen. Dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Aber damit ihr jetzt eventuell den Sparpreis, das äh, Angebot wahrnehmen könnt, habe ich gedacht, ich mache eben schnell so ein vorab schon mal eine Episode. Wer dann Interesse hat, kann dann ein paar Euro sparen. <lacht> ähm, ja, und wie gesagt, es kommen im Verlauf des weiteren Jahres, kommen weitere Expresspakete. Ich weiß es noch nicht, ich will es nicht versprechen. Ich, mein Ziel wäre ja, jeden Monat ein Expresspaket auf die Weise, auf ähnliche Weise zur Verfügung zu stellen. Ich habe also jetzt schon eine Planung, kann ich euch auch ruhig schon verraten. Als nächstes Paket wird dann der Fidelino Express kommen. Der Fidelino-Paket ist so eine Mischung aus Multimedia-Paket, Software-Paket, wobei die Software nochmal unterteilt ist, einmal in Programme, die ich direkt einfach so auf dem Fidelino starten kann als auch ähm, Software, die ich installieren kann. Da sind zum Beispiel Codec-Pakete drin, barrierefreie, sehr gute MP3-Player, mit denen man ganz viel machen kann. Ähm, Ja, und ganz viel so Hörbücher, Hörspiele, ähm, ganz viele Musikalben, ähm, Radiosender und so weiter. Das ist da alles so ein bisschen mit drin. Und da könnt ihr dann ähm, auch noch mal sehr günstig drankommen. Ich habe ungefähr, ich weiß noch gar nicht, ob ich das dann einhalte. Es kann aber sein, dass wer in der Start-Mailing-Liste ist, dass der wieder bevorteilt wird. Die kriegen das wahrscheinlich dann für 10 Euro. Dann kommt es im Februar-Magazin wahrscheinlich nochmal für 15 Euro. Und ähm, dann kann man das wieder in den Rest des Februars bekommen. Und ab 1. März, würde das Paket dann auch den normalen Preis einnehmen, dann den künftigen, und das wären dann 29 Euro. Also ihr merkt schon, wenn euch irgendwie sowas interessiert, so ein bisschen am Ball bleiben und dann einfach mal zuschlagen, kann man mal eben ein paar Euros sparen und ähm, hat dann das Paket und wie gesagt auch das Fidelino-Paket. Alles, was äh, Express ist, bedeutet immer, ähm, das bezahlt man einmal und dann hat man alles, was da irgendwie sich an Updates tut und so weiter, das ist alles in diesem Preis schon mit abgegolten. Die Installation, die Aktualisierung, alles ist damit drin. Deswegen ist vielleicht ganz interessant für euch, einfach mal ein bisschen drauf achten und aufpassen. Es kommt zum Beispiel sehr wahrscheinlich beim Fidulino, kommen noch weitere Alben vielleicht mal dazu, Musikalben, vielleicht mal noch ein weiteres, eine weitere Geschichte, Hörbuch und so weiter deswegen da einfach ein bisschen aufpassen, hat man immer so kleine, nette, kleine Geschenke, wenn man dann das Paket ab und zu mal dann wieder aktualisiert, zack, plötzlich ist ein neues Hörbuch drinne. das kann ich mir dann ja auch mal anhören und ich glaube, das macht Spaß. Und das für, ja, je nachdem, wo ihr und wie flink ihr seid und wo ihr es dann bestellt, kauft für 10 Euro, 15 Euro, ja, oder wenn ihr zu spät kommt, dann sind es immer noch nur 29 Euro. Selbst das ist, glaube ich, ein Schnäppchen. Und so wird es dann noch weitergehen. Da kommen weitere Express-Pakete ähm, jeden Monat eins dann wieder dazu, sodass wir am Jahresende so ein ganzes schönes Dutzend ähm, Express-Pakete äh, auf der Service-Cloud drauf haben. Natürlich sind da noch weitere Sachen drin, die sind dann aber mehr für die blinzeln gedacht. Gut, dann wisst ihr schon mal so ein bisschen, wohin die Reise geht. Und wie gesagt, Jubiläumsjahr, jedes Paket startet mit einem besonderen Preis. Wenn euch sowas interessiert und ihr sagt euch, Geld sparen ist immer eine schöne Sache, dann einfach ein bisschen aufpassen und zuschlagen, wenn es am günstigsten ist. Gut, das war es eigentlich, was ich euch erstmal soweit sagen wollte. Und wir hören uns im Irgendwasser wieder. Und wie gesagt, ich werde euch irgendwann diese Express-Pakete auch nochmal in Aktion zeigen und vorstellen. Und dann gehen wir das Ganze mal durch, wie funktioniert das eigentlich, dass ich so ein ähm, Expresspaket dann installiere, einrichte, runterlade. Habt ihr ja eigentlich nichts mit zu tun. So viel kann ich vielleicht auch noch eben erzählen. Ich weiß jetzt gerade, wie gesagt, nicht, was ich im ersten Teil hier der Episode ähm, alles euch schon erzählt habe. Ich habe die Express-Installer so entwickelt, dass ich Einfluss darauf habe, wie sie ähm, auf dem Computer laufen. Das heißt, ich kann so ein bisschen mit auf den Weg geben, ähm, in welcher Priorität soll das Ganze ablaufen. Ich kann also sagen, ähm, du kannst jetzt von dem Prozessor ähm, sozusagen hohe Priorität abholen oder normale oder ähm, ja, sozusagen unterdurchschnittliche Je nachdem, also dadurch wird die Prozessorlast während der Arbeit eben gering gehalten, wird sie aber sowieso. Ich habe das jetzt schon so eigentlich ganz gut ausbalanciert und habe auch an Rückmeldungen schon mal bekommen, dass das total klasse ist, weil das Ding arbeitet flott, holt die Pakete runter, richtet alles ein Und man kann aber ganz normal weiterarbeiten. Da ist nichts, was irgendwie plötzlich zickt oder hakt hakt oder sonst irgendetwas. Das läuft alles wunderbar. Den Puffer kann ich beeinflussen, wie viel da gepuffert wird zum Downloaden. Und ähm, die Transferrate, die kann ich auch beeinflussen. Ich kann ihm also jederzeit die Transferrate limitieren und sagen, wenn du da jetzt, keine Ahnung, 10 ähm, Mbit runterladen kannst, dann... Mach mal nur 2 Mbit und lass ihm die 8 Mbit, damit er noch im Internet surfen kann und so weiter. Dann merkt man da gar nichts von, dass er da im Hintergrund am Rödeln ist. Das heißt, das ist schon alles so ein bisschen ausbalanciert von mir entwickelt worden und ich glaube, dass ich auch einen ganz guten Treffer jetzt schon damit gelandet habe, dass das ganz gut funktioniert. Jedenfalls, was ich bisher an Rückmeldungen bekommen habe, die sind alle ganz erfreut, dass das so schön, komfortabel und so simpel funktioniert alles. Man muss nur ein Programmdatei starten und dann lässt man das Ganze einfach in Ruhe laufen und je nachdem, wie schnell man die Internetanbindung hat, kann man nach ein paar Minuten oder vielleicht nach einer Stunde einfach nochmal gucken und dann ist das Paket vollständig Verfügbar und ich kann sofort damit arbeiten. Und während äh, das Ganze im Hintergrund passiert, kann ich eben ganz normal mit meinem Computer weiterarbeiten. Ich muss also nicht warten, bis da irgendwo irgendwas fertig ist. Man kennt das vielleicht, wenn ich jetzt im Browser irgendwie einen Download starte oder so, dann kann das durchaus schon passieren, dass da irgendwo, wenn ich am E-Mails schreiben bin, dass da so, dass das so ein bisschen hagelig ist oder sonst irgendetwas. Das haben wir hier alles nicht, weil das ein ganz ganz anderer Vorgang ist. Das funktioniert anders als die üblichen Downloads, die über einen Browser oder so funktionieren. Das ist also alles wesentlich ressourcenschonender und somit kann ich wunderbar nebenbei arbeiten. Merkt ihr nichts von. Gut, vielleicht auch noch mal kurz als Hintergrund, warum ich überhaupt da so fummelig gearbeitet habe. Wir gehen jetzt von dieser Service-Cloud-Geschichte aus, wo Dateien transferiert werden müssen. Und meine, okay, das sind beim Porti-System auch schon mal immerhin 10 Gigabyte. Das ist aber auch das gleiche System, was ich brauche zum Übertragen von allen möglichen. Ich will darüber Nachrichten von A nach B übertragen, Steuerungsdateien, also Steuercodes, damit ich ähm, Geräte untereinander bedienen kann. Ähm... Das soll alles möglichst schnell sein. Und dann gibt es aber auch wieder, dass ich ganze Systemlaufwerke übertragen will. Denk mal an unsere V2-Systemtechnik, wo ich mein komplettes Windows-Laufwerk ähm, auf einen anderen Computer übertragen kann. Sei es nun, ob ich das im Heimnetz machen will <lacht> im Heimnetz machen will oder übers Internet auf einem anderen Rechner oder auf einen Cloud-Desktop-Computer. Bei uns ähm, die, wir haben wir ja Windows-Computer. Die dann auch mit dieser V2-Technik funktionieren sollen. Da müssen irgendwie möglichst ähm, schonend, dass ich mit dem Computer ganz normal weiterarbeiten kann. Aber auch schnell müssen diese riesigen Dateien rüber. Ein komplettes Windows-Laufwerk, das geht bei 20 GB los, kann aber auch schnell bei 100 GB sein. Dann muss ich eine 100 GB Datei von einem Computer zuverlässig auf einen anderen Computer, vielleicht am anderen Ende der Welt, ähm, rüber kopieren können. Und ähm, damit das alles vernünftig funktioniert, musste ich da so ein bisschen gucken, wie ich das am besten hinkriege. Und ich glaube, dass das eigentlich ganz gut funktionieren müsste, so wie ich es jetzt habe. Deswegen bin ich im Moment auch noch ganz dankbar für alle Rückmeldungen. Das heißt, wenn ihr solch ein Expresspaket euch geshoppt habt und habt das dann eingerichtet und installiert, bin ich immer sehr dankbar, wenn ihr mir mal sagt, wie gut es bei euch geklappt hat. Wenn ihr mir sagt, hat alles prima geklappt und ich konnte auch weiterarbeiten, hat alles, ohne dass das irgendwelche Mucken oder Zicken hatte, dann ist alles gut. Wenn ihr sagt, ich habe da irgendwie ein Problem gehabt, auch eben Bescheid geben, damit ich das einfach weiß und eventuell noch ein bisschen fein justieren kann. Aber ich glaube, ich habe eigentlich schon das Ganze ganz gut hingedreht bekommen. Okay, so, das soll es gewesen sein. Jetzt aber wirklich. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Porti express Wir hören uns bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König Kurt. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an